0: Somos la estación
1: de nuestra raza
2: De nuestra raza This is KM&Q KM Plasma Out and Translator K258 DC Omaha Con la mejor cobertura en toda la región En el 99.5 FM Y 1020 AM El siguiente programa
1: es un programa comercial pagado Las opiniones e ideas Hechos en este programa No son responsabilidad de la nueva 1020 AM NRG Media O cualquiera de sus estaciones de radio Este programa ha sido pagado por el patrocinador
0: La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln presentan su programa, La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto
3: piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y
4: esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, Muy buenos días, queridas familias radioescuchas, de este su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde, y les mando un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo. Hoy es sabadito, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. San Isidro es el santo que más ligado está al elemento más importante del cosmos, que es el agua. Eh, San Isidro era un hombre de español. San Isidro Labrador nació en Madrid el 4 de abril de 1982 y es el patrono de los agricultores del mundo. Dicen que cuando trabajaba como jornalero, dividía su salario en tres partes. Una parte para los pobres otra para la iglesia y otra para él y para su familia. Y bueno, hablando de, de obras que hacía este ángel, este santo, perdón, hoy tenemos la bendición de dedicar este episodio a la fe y las obras. Y para eso esta mañana tenemos aquí a mi amigo Ángel Marín. Ángel, buenos días, bienvenido.
3: Muchas gracias, un placer estar aquí para compartir este tema muy importante para todos los que estamos todavía respirando, para escuchar el mensaje de amor de Dios hacia todos sus hijos en el mundo entero.
4: Bueno, quiero hacer una pausita aquí porque recordarles que estamos en el año de San José y en la parroquia de San José está sucediendo otro evento muy importante hoy. Están de fiesta porque está el Festival de San José. Y vamos a enlazarnos un poquito allá, a San José, porque tienen una invitación para nosotros, la parroquia de San José, aquí en Omaha, Nebraska. Vamos a ver. Hola, buenos días, La Voz Católica.
2: Buenos días a todos, mi nombre es José Miguel, estamos aquí en la parroquia de San José. Gracias por este espacio que, que nos han hecho para hacer esta cordial invitación a todos.
4: Gracias, José Miguel. Oye, José Miguel, ¿y por qué debemos de ir al, al festival? ¿Qué es lo que hay?
2: Bueno, este año nuestro festival, como cada año, este, tenemos comida típica mexicana, también mm. tenemos comida típica salvadoreña, juegos para los niños, música en vivo, brincolines, tenemos un tanque de agua para el que se quiera animar en este rico día fresco, también si se quiere subir o si quiere tirarle al tanque de agua invitados, están cordialmente invitados, este, y en especial porque este año ha sido designado como el año de San José, así Correcto. que pues, la fiesta es como doble, ¿verdad? Estamos en la parroquia de San José, en la esquina de la calle Center y 16, nada más vénganse a la Center y 16 y aquí nos van a ver, ya en unos momentos vamos a ap aprender la música, este, más al rato tendremos también alabanzas, tenemos tacos, tortas, uh, machetes, popuzas, cóctel de fruta chicharrones con cueritos, eh, pambazos y elotes y infinidad de, de antojitos que aquí pueden disfrutar.
4: Bueno, queridas familias que nos están escuchando, pues ya escucharon ustedes, hay de todo, mucha vitamina T, tacos, tortas, tamales, tostadas y herramientas, hachas, cuchillos, machetes, <risa> palas, zapapicos y bueno, hay de todo, así es que mire, hoy es sabadito, está un poquito cansada usted jefecita, dígale al esposo oye llévame ahí a San José que esto va a estar bueno y comamos todos juntos aparte cooperamos para la parroquia que nuestras parroquias siempre están necesitadas dijo dijiste José Miguel va a haber música hay otras actividades para los niños también entonces una cordial invitación para todos los que nos escuchan vengan a Omaha a la parroquia de San José 17 y Center disfruten apoyan cooperan y sobre todo se van con el, la satisfacción de haber contribuido, pero también con la pancita llena. Entonces, ahí está la invitación. José Miguel, muchísimas gracias y sé que mucha gente va a ir a visitarles en este día.
2: Claro que sí, los esperamos. Aquí vamos a estar hasta nochecito, de perdido hasta las 10 de la noche o hasta que nos corran, pero aquí vamos a estar todo el día y suficiente diversión para los niños que se la han pasado muy encerrados todo este, este año que pasó y el mediado de este año. Así que tráiganos a caminar estirarse un ratito y los esperamos, gracias por, por el espacio, y saludos a todos.
4: Muchas gracias, y mañana también continúa, desde, ¿hasta qué horas José Miguel mañana?
2: Mañana también vamos a estar aquí, desde las 10 hasta las 8.
4: Perfecto, por ahí nos vemos esta tarde y mañana temprano, muchísimas gracias José Miguel, que Dios les bendiga, y muy buena suerte en su festival, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, queridos Escuchas, también este jueves tuvimos otra fiesta, Tuvimos la fiesta de la Virgen de Fátima que se apareció por primera vez el día 13 de mayo de 1917 a una niña, Lucía y sus primos Francisco y Jacinta. Pero también otra fiesta, siempre tenemos muchas fiestas y fue la fiesta de la Ascensión del Señor, que en nuestra diócesis se celebró el jueves. En algunas otras diócesis en Estados Unidos lo pasan para el domingo, pero nosotros lo celebramos el jueves y bueno... Como una cada semana tenemos una reflexión al evangelio hoy la tenemos a cargo del padre Jairo Enrique Congote y va a mencionar o más bien la reflexión es al evangelio del jueves que menciona la virgen de Fátima y la ascensión de nuestro señor vamos a escucharla y regresamos
0: Habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo
3: escucha.
1: Muy buenos días, este es su servidor el padre Jairo Enrique Congote. Hoy celebramos, en algunas partes celebran la fiesta de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Recordemos que el 13 de mayo la Virgen María... Bajo de los cielos a covadería. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Bueno, la historia de esta vocación comenzó en 1916 cuando Lucía, Francisco y Jacinta Marto Tres pequeños niños campesinos de Fátima en Portugal presenciaron la aparición de un ángel de la paz que los invitó a orar por la conversión de los pecadores. Un año después, el 13 de mayo, mientras estaban pastoreando ovejas en un lugar llamado Cobadiría, vieron en una encina a una dama vestida de blanco más brillante que el sol que tenía entre las manos un santo rosario la mujer les pidió que regresaran a aquel lugar el mismo día, a la misma hora, durante cinco meses consecutivos. Durante las apariciones de la Virgen a través de los niños, invita al arrepentimiento, a la conversión, a la penitencia y al rezo del Santo Rosario como un camino de reparación por los pecados de la humanidad. Eso es en algunas partes, celebrando hoy el 13 de mayo, pero aquí en la diócesis donde yo estoy, Hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Entonces vamos a meditar en el Evangelio de la Ascensión. El, lo tomamos de San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo... Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nuestro Señor se va al cielo, pero la obra de su reino continúa. Y nuestro Señor ha colocado esa obra en nuestras manos. Esa es la razón por la cual nos prometió que nos iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo para que nuestros intentos por predicar el Evangelio tomar una posición en contra del pecado y ayudar a los pobres estén llenos de la propia gracia y el amor de Dios. No es tan difícil como uno puede pensar predicar el Evangelio, pues predicarlo puede resultar tan simple como ofrecerse a rezar por un amigo que enfrenta una dificultad o contarle a un vecino como Dios le ha ayudado a uno en una situación difícil. Ayudar a los pobres puede significar preparar comida o aumentar las donaciones en la caja de los pobres de la parroquia. Asumir una posición respecto al pecado puede ser rezar por la conversión de las personas o tratar de establecer un ambiente más pacífico en casa. si Jesús va a, a establecer su reino y nosotros tenemos sus instrumentos para hacerlo pues hay que pedirle que nos ayude a entender este misterio de la ascensión del Señor fíjense que nos entrega una vez más la misión de anunciar el evangelio al mundo entero so, así que quiera Dios que nosotros nos entreguemos a esta labor. Feliz miércoles, día de la ascensión del Señor. Miércoles no jueves. Feliz jueves, 13 de abril, día de la ascensión del Señor. Y muchas bendiciones.
4: Estás escuchando la voz católica. Les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de la nueva 99.5 FM y 1020 AM. Si su radio como que no sintoniza bien, bueno, busquen, vayan a, a la tienda de compras y ahí en su teléfono y busquen la aplicación La Nueva Omaha y la pueden descargar o por internet también pueden ponerle La Nueva Omaha y ya pueden escuchar su radio sin interrupciones. Les decía que hoy está con nosotros, en vivo y a todo color, Ángel Marín. ¿Quién es? Hay gente que te conoce, Ángel, pero hay mucha gente que está escuchando, pero dicen, ¿Quién será ese hombre que está hablando ahí? ¿Quién es Ángel Marín?
3: Uh, mi, uh, Ángel Marín uh, es un, una persona común y corriente como todos ustedes, que Dios me ha elegido para estar en este lugar, para que él dé un mensaje de amor, y uh, pertenezco a un grupo de oración carismática, Sangre de Cristo, en la parroquia de Santa María. Y... Es?
4: Eso es todo. Y, es, y es, suficiente. es suficiente. Algo que puedo decir de Ángel es que es un hombre decidido. Porque él ha tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Pero él ha dicho, yo... He decidido seguir a Cristo y cueste lo que cueste, quiero seguirlo. Por supuesto que Dios da la gracia para hacerlo. Ángel, habíamos dicho que hoy el tema lo estamos dedicando a hablar sobre la fe y las obras. Porque de repente algunos católicos medios despistados llegan a decir que pues, solamente con la fe en Jesús es suficiente para ser salvos. Pero ¿cómo podemos entender esto, Ángel?
3: Uh, antes de comenzar a explicar esto, uh, permíteme uh, poner una, uh, algo claro, les quiero leer un evangelio de San Lucas en el versículo 1 ¿Por, es ¿Por qué estoy aquí y quién me trajo aquí? Dice la palabra sagrada del Señor Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió a de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Dice, o sea, que el Señor, desde antes, de, oh, hace dos mil años me eligió para que él quería estar aquí en la 50 de en la edad, en, en la radio católica 99.5 FM 1020 para que él diese su mensaje de amor y de salvación y... Si me puede ayudar a leer Hebreos uh, 9, 27.
4: Dice, así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio.
3: Uh, así como escucharon la palabra de Dios y aún está respirando, este es un impulso de Dios que nos ha impulsado uh, para escuchar su mensaje de salvación. Este es un tema muy importante, como todos ya sabemos, o quizás muchos no sabemos, yo no sabía, apenas empecé a conocer, uh, que con, por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero si usted tiene un lápiz, uh, busque y apunte esta cita bíblica, en primera de Pedro 1 Pedro 1.16, todos somos llamados a la santidad, a la santidad para alcanzar la salvación, como dice ya en Hebreos 12, 14 puesto que tenemos que perseverar en la salvación, porque sin he, en la santidad, porque sin ella, podemos, sin ella no podemos ir al cielo. Y ahorita, o sea que el, el tema de salvación es un tema muy importante porque no es cualquier cosa. Y solo morimos una sola vez y después ya viene el juicio, como dice la palabra. Y él no está diciendo eso porque nos ama y para impulsarnos a, orar, a tener una fe viva y a... Uh,
4: Entonces hablamos del tema de la salvación y aquí es donde, donde puede llegar la controversia. ¿Por qué? Hay muchos pasajes y por ejemplo dice en Romanos 5.1 Por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces quiere decir que solamente la pura fe nos salva, así es como podemos entenderlo. Uh, quiero explicar un poquito sobre
3: a veces que muchos... Tenemos un buen corazón y queremos hacer las buenas cosas bien, pero a veces que leemos un texto y lo podemos torcer para nuestro propio daño. Como hay muchos, a, a un texto allá en, en Efesios, te puede ayudar a buscar a, a Efesios 2.8, sobre a veces muchos malinterpretan, hay dos tipos de, de obras. Están las obras de la ley del Antiguo Testamento, que nosotros ya no podemos ser salvos por las obras de la ley sino que ahora ya podemos alcanzar, todos buscamos, ya buscamos la salvación, pero las obras son muy importantes, eh, como le, Efesios 28 en adelante.
4: Ustedes han sido salvados por la fe. Eh,
3: ustedes han sido salvados por la fe, por la fe solamente, a ver qué sigue después.
4: Y lo han sido por gracia. Es,
3: es un regalo de Dios, sin merecerlo, Dios nos ha regalado, pero es a través de la fe.
4: Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un
3: regalo de Dios que nos está dando la fe, la salvación, pero no va a, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios.
4: Tampoco lo merecieron por sus obras. Pues
3: ahí es donde malinterpretan las cosas. Dice que ahí tampoco lo merecemos por las obras. Pero de qué obras está hablando ahí el apóstol San Pablo. Ahí le está hablando de las obras y ahorita se lo explico. Para que, y vamos a seguir adelantito. Uh, hay una confusión ahí, dice y no, esto no es por las obras. Ahí ahorita uh, malinterpretamos que es, piensan que son las obras de la ley. Cuando oh, ahí dicen que no es obras de, de misericordia, ahí él está hablando de las obras de, de la ley que nos dio en Moisés. y Siga adelantito lo que sigues.
4: Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿para qué? A ver, somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Con miras a las
3: buenas obras. Ahí está, esas son las obras de misericordia. Las obras que, que no somos salvos son las obras de, de, uh, de la ley. Y muchos también malinterpre uh, podemos malinterpretar, muchos allá uh, leen allá por uh, Romanos 10, uh, Si me ayuda a buscar Romanos 10, 9. Hay veces que también pueden preguntar uh, que no basta con confesar. Las cosas no son tan fáciles. Hebreos 10, 9. Romanos, Romanos 10, disculpe, perdón.
4: Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si
3: confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Ese texto bíblico dicen los que estuvieron o los que saben hace dos mil años, el apóstol San Pablo antes de empezar lo, el, la iglesia empezó a, a, a expandirse había mucha tribulación mucha, uh, los mataban y ellos y el apóstol Pablo les escribió que si confesaban porque les de, se les decían que, que negaran que Jesucristo había arrestado a que Jesucristo y si lo negaban, los dejaban vivir y el apóstol Pablo le dijo si ustedes permanezcan Confiesen, no dejen que se el evangelio y creen y los mataban. Muchos hasta los echaban a los leones. Malinterpretan ese texto bíblico. y ahora Les voy a explicar, un, el Señor va a explicar un poco. Este es un tema muy delicado porque es, ustedes son hijos e hijas amadas de Dios y Dios quiere dar un mensaje para que sigamos caminando, perseverando en, 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 la, en la salvación. Y... ¿Por qué? Porque escuche como dice allá en uh, Romanos 2.6, ahí, ahí están, porque son muy importantes las obras de, de misericordia? Romanos 2.8, 2.6. 6.
4: Él pagará a cada uno de él acuerdo. Él pagará
3: cada uno, el Señor, el Dios, y, y esto que Él dice no, no, no es para que nos espantemos, sino es para que reflexionemos y escuchemos como unas palabras de amor de Dios, porque nos ama.
4: Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Con sus
3: obras. Ahí está. El Señor pagará a cada uno conforme de acuerdo a sus obras. Y siga adelantito. ¿Qué pasa con los que escuchan el mensaje y no quieren hacer buenas obras?
4: Sigue, por favor. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación, para quienes no han seguido la verdad.
3: Escuchar, habrá cero. Acuerden Cuando íbamos a la escuela y decían, cero reprobado, pues así <risa> vamos a llegar al cielo. Cero reprobado, si no hay obras de misericordia. Cero reprobado, no va a haber... No, y, y como dice allá, ¿por qué las leyes? Eh, ahí mismo, en el versículo 3, Romanos 3, 20, explica sobre la, la, las obras, la ley, que ya no somos salvos por las obras de la ley en el 20 320. Porque en base a la observancia de la ley, Escuche, porque en base de observancia de la ley
4: no será justificado no ningún, mortal. ningún
3: mortal. No seremos justo ningún mortal. Sé que la fe ya no nos habla ¿Para qué sirve la ley? Ahí mismo sigue adelantito lo que dice.
4: El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado.
3: El el fruto de eso nos hace conscientes del pecado. ¿Y por qué? Lo explica más clarito, por falta de tiempo, uh, más clarito no puede. Lo explica el apóstol y mismo en el versículo 27. Explica sobre que allá está hablando de las obras de la ley. Que, que nosotros no, no, no vamos a ser salvos por las obras de la ley, sino por las obras de misericordia. Que las obras de la ley ciertamente nos hacen reconocer que somos pecadores y que tenemos que luchar contra eso, contra hacer el bien, pero que también las obras de misericordia son muy importantes para la salvación. Como dice en Hebreo, ahí mismo en el 27, explica sobre las
4: obras. Vamos a escuchar un cantito mientras la gente va y toma su Biblia, porque esto es bien interesante, porque okay. hay muchos mucha biblia hoy entonces por favor vayan agarren su biblia para que vayan comparando los pasajes bíblicos vamos a regresar con romanos 3 27 pero antes vamos a escuchar un canto para que les dé tiempo de agarrar su cafecito su vasito de agua y regresamos un canto que se llama aleluya
0: Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya, Aleluya, un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres. Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá
4: Queridos escuchas les recuerdo que estamos aquí en vivo, en la, estación, en la cabina de La Nueva 99.5 FM y 10.20 AM, como dicen los locutores, la estación de la raza. Y bueno, estamos con un tema un poquito controversial y sobre todo un poquito confuso a veces cuando malinterpretamos la Biblia. Pero Ángel, estamos hablando sobre la diferencia entre obras de la ley y obras de la misericordia, que aquí es donde viene un poco la confusión de muchas personas.
3: Okay, uh, sí, seguimos con este tema que es muy delicado, que es beneficio para los que están escuchando, para que no nos dejemos confundir y tener unas bases sólidas para poder perseverar en el camino de la salvación, que es lo más importante y Uh, vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor para, uh, para aclarar sobre la diferencia entre las obras de la ley y las obras de misericordia. Como uh, en rom, uh, Romanos 327.
4: 3.27 Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? ¿Fueron echados fuera?
3: Es una pregunta, es como una pregunta. Uh.
4: ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras?
3: La ley que pedía obras. Ahí está Ya el apóstol San Pablo nos está explicando sobre las obras de la ley.
4: No, otra no, ley. Dice,
3: otra, otra ley. No dice otra ley. ¿Cuál ley?
4: Que es la fe.
3: La fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación Por la fe viene a algo más.
4: Nosotros decimos esto. La persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Sí. De, o... 28. de otra manera, Dios sería solo Dios de
3: los judíos. Así es que, conclusión, el, 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 repita el 27 para que capte muy bien lo que significa, lo que quiere decir el Señor. Que ya, conclusión, término del caso, dice que ya no somos por la ley.
4: Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Somos hechos justos por la fe en Jesucristo,
3: a través de lo que Él enseñó, y no por el cumplimiento de la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie la pudo cumplir. Jesucristo vino hace dos mil años para cumplir la, la ley, para cumplir todo. Y, uh, uh, y cerrando eso, yo uh, en Santiago uh, 2.20, ¿por qué estoy aquí? Porque ya... El Señor nos quiere venir a dar un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, para no perder esa oportunidad cuando tu hermano, tu hermano necesite algo, quizás tú tengas lo necesario para ayudarlo, no pierdas esa oportunidad para agarrar y hacer tesoros en el cielo.
4: Sí, eh, quiero terminar esta idea, Ángel. Entonces, estamos hablando que... A lo que se refiere aquí San Pablo, cuando habla de, de observar la ley y de que somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Y cuando habla de las obras de la ley, se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a la ley del que los judíos llamaban la Torá o de los primeros libros de la Biblia, de los mandamientos. Pero dice, y acabamos de leer Romanos 3.20, la ley, o sea, los mandamientos tienen... Un, una tienen un propósito diferente que es hacernos conscientes del pecado
3: así es ah, para ah, cerrar muy bien para que no mi respuesta no venga de mis propios labios allá en san lucas 16 16 nos explica muy claro nos explica claramente el señor hasta dónde llegó la ley hasta dónde llegó en san lucas 16 16
4: la época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Se cerró con
3: Juan. Ya de ahí viene, y de ahí que sigue, ahí sigue, adelantito, explica.
4: Desde entonces se está proclamando el reino de Dios, y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. De
3: conquistarlo. Así es que la, el Antiguo Testamento, la Santa Palabra está dividida en dos partes. Antes de Jesucristo, Él cumplió la ley, como dice la palabra de ya... Jan, la ley y todo eso llegó hasta Juan. y Desde entonces ya viene predicado la la, el nuevo mensaje de salvación. Que ya no vamos a ser salvos por cumplir la ley. Sino que vamos a ser salvos por la fe en Jesucristo. ¿Qué es en la fe en Jesucristo? Que nosotros somos como una, 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 como una Biblia. Está dividida en dos partes. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Que si tú me estás escuchando y nunca has escuchado el mensaje de Jesucristo... Quiero que sepas que el Señor nos ama y a Él no le importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que importa es de hoy en adelante lo que vamos a hacer. O sea que la ley llegó hasta Juan, como dice el Señor, no para no es para cumplirla, pero que no vamos a ser salvos por ella, que nuestra esperanza ya está en Jesucristo, en reconocer que no solos no podemos y que Él nos ayuda a cumplirlo, pero a través de las haciendo obras de misericordia
4: entonces aquí una vez más llegamos a concluir que no es lo mismo obras de la ley y obras de misericordia y entonces ángel para poder alcanzar la justificación la salvación debemos de tener fe por supuesto en jesús pero no es suficiente
3: uh, sí uh. Vamos a explicar un poco sobre la fe allá en... Uh, porque la fe, nosotros estamos llamados a vivir en fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza, la certeza de lo que viene, lo que esperamos sin mirar. Pero hay que nosotros los cristianos no vamos a orar porque siente bonito, porque nos gusta y no vamos a hacer por amor y por fe al Señor Jesucristo, porque lo manda y punto. Un ejemplo para seguir allá en, en uh, Lucas... 17.5, cuando el Señor, cuando, cuando los apóstoles le pidieron al Señor más fe, eh, en San Lucas 17.5,
4: los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué
3: le pidieron el, los apóstoles? Eh, ahorita la clave de eso está en el versículo 3, pero ahí dice, los apóstoles le dijeron, danos más fe. cuando los apóstoles le pidieron más fe al Señor? En el versículo 3, ahí mismo, el 17.3.
4: Cuídense ustedes mismos. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo.
3: Ahí es cuando los apóstoles le pidieron más fe. Porque perdonar, usted no va a perdonar, uno va a dar obras de ley, obras de caridad. Porque, siento, no, porque el Señor lo dice, la fe es eso. La fe, porque adelante, ¿cuál, adelantito, ¿qué dice el Señor?
4: El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá.
3: Por si hay alguien que diga, a ver, yo tengo mucha fe, mucha fe, a ver, véngame, y dígale a ese árbol que se arranque y se plante al mar, a ver si tienes fe. La fe no es que tú tengas esa fe, la fe es las montañas, y ese árbol es el odio. Que lo vamos a arrancar por la fe en Jesús Jesucristo nos va a ayudar a arrancar ese hoyo del perdón Es muy fácil decir, oh te pisé, perdóname Eso cualquiera lo puede hacer Pero hay cosas ya muy difíciles Que si no fuese por la fe, uno no perdonaría ¿Y qué lo va a perdonar? Porque ahí mismo en, Aluc en San Mateo 16.14 nos dice ¿Por qué uno es en las montañas? O no so, es, es un ejemplo ¿Por qué es en fe? ¿Fe en qué? En que estamos hablando en Jesucristo, pero ¿por qué vamos a obrar en fe? San Mateo 6.14 En el Evangelio de San Mateo 6.14 ¿Qué es la fe? Yo voy a hacer eso por fe, ¿por qué fe? En que Jesucristo me dijo algo en su Evangelio ¿Por qué tengo que hacer eso? Arrancar ese árbol y aventarlo lejos de mí
4: Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes, sí. pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes.
3: Eso es tener fe, yo voy a perdonar por amor y por fe a mi Señor Jesucristo, o sea que la fe no es decir, creo en Jesús, punto y aparte, no. Nosotros estamos salvados por la fe en creer en Jesús, lo que Él dijo, no creer en su nombre, no, no creer, sino que somos salvos y obrar conforme a lo que el Señor nos ha enseñado el camino para alcanzar la salvación. Porque hay cosas muy fáciles de poder dejarlas, pero para eso se necesita, y, y eso es la fe. Y ahorita, ¿por qué estoy aquí? En Santiago, Santiago 2.20. Estamos con Santiago 2.20. Para que sepan, enseñar, el Señor nos quiere enseñar algo. ¿Será necesario demostrarte? Es, ¿Por qué estoy aquí? Porque es necesario demostrarte, demostrarme a mí mismo. que sigue. Si no lo sabes todavía, si no lo saben todavía, estoy aquí para demostrarte no con mis palabras, sino que el Señor nos va a mostrar
4: que la fe sin obras la no fe tiene sentido. Sin obras no
3: tiene sentido. Yo estoy aquí para demostrarte. El Señor nos quiere demostrar a nosotros que la fe sin obras no tiene sentido. ¿Por qué? Ahí mismo en el 14, explica. Ahí mismo el
4: 2.14. hermanos.
3: Hermanos míos, escuchen. Si uno dice que tiene fe, si uno dice yo tengo fe en el Señor, creo en el Señor, ya soy salvo. ¿Pero no viene con obras? Pero no viene con obras, o sea que no obra el bien, no se aparta del mal y empieza a obrar el bien. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve?
4: ¿Acaso lo salvará esa fe?
3: ¿Acaso? Esa es, es, es una pregunta, ¿acaso lo salvará esa fe?
4: Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse, ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y alimentense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿De qué le sirve eso? Es
3: un ejemplo que nos está dando, para que miren que es muy importante las obras de misericordia. Y no basta con creer en Dios, porque ahí mismo en el versículo 19, ¿qué nos dice? Porque no basta decir, yo creo en Dios, Dios existe, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, sabe que existe, pero hay una diferencia en 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Ustedes creen que hay un solo Dios? No basta. Una pregunta. ¿Ustedes creen que hay un solo Dios? Yo y creo en Dios. Dicen
4: que sí. y todos dicen
3: que sí. <risa> todos decimos que ¿Tú sí. ¿Tú crees claro. que hay un solo Dios? A veces que decimos, yo creo en Dios. Ajá. Pero hay una diferencia.
4: Pues muy bien.
3: Haces muy bien. Es bueno que creas en Dios.
4: Pero eso lo creen también los demonios.
3: También los demonios lo creen.
4: Y tiemblan. Y
3: tiemblan de miedo. Lo único que creen es que nosotros no temblamos de miedo. Pero el día que. Eh, Exacto. ¿Por qué Él cree? Porque él cree, pero él no le obedece. Él no hace caso a su palabra, a su mensaje. Esa es la diferencia entre nosotros que creemos y le obedecemos. Creemos en Dios, en Jesús, que nos mandó lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Y le creemos. Esa es la diferencia entre, el, entre los demonios. El, el que ellos creen que existe, pero tiembla porque ya está condenado. Ya le espera el infierno porque no le hace caso al Señor. Es la desobediencia. Y ahí mismo, en el versículo 24, eh, para que entiendan, el 24, 224.
4: Entiendan, pues.
3: Entiendan, hay que entender algo, necesitamos llevarlo a la mente y al corazón para entender y comprender esto que el Señor nos está hablando. Es muy importante, si aún estamos respirando, estamos con vida, este es un, un mensaje de amor al Señor para no perder las oportunidades que el Señor nos ponga en nuestro caminar de la vida. Repite y sigue,
4: por favor. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras.
3: A, a través de las obras.
4: Uno va a llegar a ser justo
3: a través de las obras. Y en el versículo 26 nos dice que es nos una así clarito para que el que no quiera entender no entiende porque no quiere. Pero está clarita la palabra de Dios. Ahí mismo en el 226 nos dice la diferencia con cómo lo compara entre la fe y las obras en el versículo 26, 2, 26
4: uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe lo mismo pasó con Rahab, la prostituta fue admitida entre los justos por sus obras por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino
3: y ahora el 27 nos explica ahí es de un pequeño ejemplo cómo ella fue justificada por las obras si leen allá ellos lo, los enviados del señor fueron a su casa él, ella los hospedó y los, y eh, esto muy mensaje y el 27 nos explica algo muy clarito y sencillo
4: porque así como un cuerpo sin, espíritu, un cuerpo está sin muerto. espíritu
3: está muerto o sea que nosotros vivimos por el Espíritu de Dios que está en nosotros mire cómo los, lo, lo, lo compara tan clarito para que lo entiendamos tanto es el amor de Dios que nos hace unas comparaciones tan sencillas y tan bonitas para comprender y entenderlo
4: así también la fe que no produce obras Está muerta.
3: Así la fe está muerta. ¿Y por qué estoy yo aquí? Porque el Señor quiere que nuestra fe agarre vida, para que empiece a agarrar vida, para que empiecemos a comenzar a, a, co a obrar el bien, a apartarnos del mal y empezar a obrar el bien. No perder esas oportunidades, no perder esas oportunidades. No perder esas oportunidades en nuestro caminar de la vida. Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Para quién? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Ahí mismo, en la primera de Corintios 13, 3. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Y para qué? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque no podemos obrar, hacer obras de caridad y perder, perder uh, la oportunidad. Cuando uno va a hacerlo, ofrecerlo todo para que el Señor sea alabado. ¿Por qué lo vamos a hacer? En en primera de Corintios 13, 3.
4: Aunque repartiera todo lo que Porque poseo.
3: Si, si escuchando y reparten todo lo que ustedes tienen. E
4: incluso sacrificar a e mi cuerpo a vida, las llamas. Abrando el bien, haciendo todo lo bueno, pero. Si no tengo amor, de nada
3: me sirve. Si no tienes amor, de nada me sirve. O sea que lo vamos a hacer por amor al Señor. Por si es que me están escuchando y quieren, quieren buscar la salvación, háganlo por amor al Señor. Llénense del amor de Dios. Para que obren por amor al Señor. No obren nada más para que la gente uh, los, lo, los mire a ustedes. sino hay que hacerlo por amor al Señor. Todo hay que hacerlo por amor. Es por amor al Señor. Aquí hago un pequeño paréntesis. Me puede buscar allá. ¿Cómo vamos a hacer las obras? Allá en San Mateo 6.3. Les hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando yo tuve mi encuentro. con, Cuando me hice reconocer que estaba yo mal. Y me fui a un lugar a... a a, a un lugar a, a repartir comida, llevar hamburguesas a la gente que necesitaba y, y lo subía en YouTube y, lo, y, y me, me mandé el video y después empecé a... a, a si yo leía la palabra, yo tenía un hambre tremenda me estaba yo comiendo la palabra y leí este texto en, en Mateo 6.3 y ¿qué hice? A bajé el video y lo quité rápido ¿por qué? porque dicen en, 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 a, en San Mateo 6.3
4: Tú, cuando ayudes, a un tú cuando ayudes
3: a un necesitado,
4: ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha.
3: Escucharon, cuando tú hagas para el Señor, cuando ustedes ayudemos, que no tenemos que andarlo publicando o diciendo a la gente, quizás lo hace uno con un buen corazón, pero la conciencia de otra persona se puede equivocar si no tenemos cuidado. Si la gente, si el Señor les da a saber lo que está haciendo a través de otra gente, Bendito sea el Señor porque quiere serte un ejemplo para que otros empiecen a, a, a hacer obras de caridad. Pero hay que, cuando uno haga algo para el Señor, hay que hacerlo. Uh, o sea que para el Señor, que no necesita uno andarlo diciendo, como dice. Y porque son muy importantes las obras de misericordia. Lo siento mucho, hay poco tiempo y mucho, este es un tema muy delicado, pero voy a dar unos, si tienes, pa, uh, apunta en los textos bíblicos, medítenlos. El Señor es el que está hablando. Yo no estoy aquí porque yo quise estar aquí. Yo aquí estoy por amor de Dios. Porque Dios me eligió. Yo, una persona que estaba yo más atea que cristiano. Yo era una persona muy alejada de Dios. Pero el Señor a otros, si, si hay tiempo después les, pledi, les hablo un poco de cómo llegó el Señor. ¿Qué es lo que el Señor hizo en mi vida para que yo estuviese aquí presente? ¿Y para qué? Para que Él hablara. Y, y es muy importante las obras de misericordia allá en san mateo 16 20, 27 san mateo 27 el señor nos porque le tengo varios textos bíblicos para que ustedes miren qué tan importantes son las obras de misericordia para nuestra salvación todos estamos llamados a la santidad a san mateo 16 27 san mateo 16 27 porque uh, es muy importante, San Mateo 16, 27, las obras de misericordia. Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre. Sepan, ¿por qué sepan? Porque todavía no sabemos que el Señor Jesucristo subió a los cielos hace dos mil años, pero va a bajar otra vez. Sepan que tenemos que saber, sepan que no lo sabemos, que tenemos que saber qué cosa.
4: Vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno,
3: recompensará a cada uno, nos pagará a cada uno, según su conducta, según sus conductas, según sus obras. Y, y porque es muy importante, ahí mismo en San Mateo 25, 34, el Señor es clarito. Somos salvos por la fe en Jesucristo, pero no fe de creer en su nombre. Fe de creer lo que Él nos ha enseñado para alcanzar la salvación, para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga, el que no quiera, yo siervo, yo solo estoy aquí porque el Señor te ama, me ama y este mensaje es para mí y para todos, porque es muy importante para empezar a obrar el bien. En San Mateo 25, 34, del 31 empieza a explicar, si quiere por falta de tiempo, leas el 31 todo, pero vamos a enfocar en el 34.
4: Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi padre.
3: Vengan benditos, ¿por qué dice benditos? ¿por qué a ver si,
4: faltó solo la fe? Solo creyeron en mí? A ver qué dice, ¿por qué? Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Ahí
3: están las obras de misericordia, tuve hambre y me dieron de comer. Y es muy largo, falta de tiempo. Ahí, ahí, ahí dice que me dieron de comer Fue forastero Fue, fue todo esto y me dieron de comer Ahí están las obras de misericordia Que hacerlo por amor al Señor Como dice ya en 1 Coríntios 13 Que sea por amor al Señor Porque esa persona es hijo Es hija de Dios que necesita ayuda Y ahí mismo en el 41 ¿Qué pasa con los que escuchamos ahorita el mensaje Y no nos importa? ¿Qué va a pasar al final de nosotros si no obedecemos? En el 41
4: Dirá después a los que estén a la izquierda Malditos. Escuchen, ok, no
3: lo dijo ni el diácono ni yo para que no nos vaya nada. El Señor Jesús, esto que nos está diciendo es por amor, porque nos ama y rompamos con ese egoísmo, eso que hay dentro de nosotros para dejar que el Señor obre y nos transforme
4: el corazón. Repite y sigue, por favor. Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre Escucha, y ustedes no me dieron de comer. Ahí están
3: todas las demás obras ¿Qué pasa si no habremos? Si miras a tu hermano y porque tú te sientes mejor que esa persona y la miras como si fuera basura, y no te das cuenta que dentro de él es un hijo, una hija de Dios que necesita ayuda. Quizás Dios nos las pone en nuestro camino para alcanzar la santidad, para alcanzar las obras de mi escuela, para tener un juicio justo al cielo. Todos somos iguales aquí, no hay ni, ni menos, ni más, ni más. Todos somos amados por Hijo de Dios, y este es un mensaje de Dios. Como allá en uh, allá en Apocalipsis 20.13, es, eh, es muy importante las obras de misericordia en, en Apocalipsis 20.13, porque son muy importantes.
4: El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos... Devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Ahí está.
3: Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Como dice el Señor Jesucristo, podemos ser salvos ya por las obras de misericordia, por las obras de la ley, llegó hasta Juan, como dice ya en San Luca 16, 16, claro que hay que observar los mandamientos hay que conocerlos para vivirlos pero ya no para que seamos salvos por cumplirlos, porque nadie puede cumplir los mandamientos, como dice falta de tiempo, ahí en Santiago 2.10 nos dice que si cumples todos pero faltas a uno fallaste a toda la ley porque ya no somos salvos por cumplir la ley, la ley tenemos que meditarlos, observarlos para vivirlos para esforzarnos, solos no. Dice el mismo Señor Jesucristo, por falta de tiempo, anótenlos. Allá en San Juan 15, 5, que sin Él nada podemos hacer. Y nada es nada. Tenemos que llenarnos de Dios, porque sin Él no podemos obrar el bien, no podemos hacer nada malo. Y, uh, y uh, quiero... Uh,
4: se, uh, con. Ah, yo creo que hay muchos ejemplos, Ángel, que pudiéramos dar, pero recuerdo uno muy práctico, muy fácil de entender. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, el joven rico, que le dice llega el joven rico con Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, Oh, está bien fácil, cumple los mandamientos, haz esto y el, ¿qué dice el joven? Ah, oh, pues ya la hice, gacha porque dice eso lo hago desde joven y le dice jesús bueno solamente te falta una cosa vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ahí es donde el, el joven ya dice que se fue triste porque era rico uh -huh. y había había hecho las obras de la ley obedecer los mandamientos pero le faltaban las obras de la de misericordia que son horas de misericordia que sabemos que son siete corporales y siete espirituales. No tenemos tiempo para, para este, describirlas, irlas enumerando uno por uno, pero busquen por favor. Ahí, como decía Ángel, el tiempo aquí es muy poquito, tratamos de dar lo mejor que se puede, pero aún así siempre va a hacer falta. Pero por favor, investiguen, lean mucho la Biblia. La Biblia es un libro para que debemos de usarlo diario. Decía San Jerónimo, el, la Biblia nunca debe caerse de las manos, sino que debe ser nuestra cabeza, nuestra frente cansada, la que debe descansar en las páginas de la Biblia, lo que significa que hemos estado leyendo mucho. Sí. Hay mucho material, muchos recursos para poder aprender más. Ah, ah. Sí, sí, ese es un ejemplo muy hermoso
3: y uh, uh, quiero terminar con uh, esto, que porque estoy aquí en San Juan 12 49 y Uh, ¿por estoy, uh, porque Dios, este es un fruto del amor de Dios Porque Jesucristo vino no para condenarnos, sino para salvarnos Pero yo en San Juan 12, 49
4: Porque yo no he hablado por mi, cuen, por mi propia cuenta Escúchenme, yo que estoy aquí sentado,
3: quiero hacer palabras de Jesús que dijo Yo no estoy aquí hablado por mi propia cuenta,
4: yo no estoy aquí por mi cuenta mía Sino que el Padre al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir.
3: El Padre me ha, me ha dicho cómo lo tengo que decir, y yo no estoy... ¿Y por qué sigas, por favor?
4: Yo sé que su mandato es vida eterna.
3: ¿Y por qué lo estoy diciendo esto? Porque su mandato, esto es para alcanzar la vida eterna, porque Él no nos va a condenar. Este es mandato. Yo no estoy aquí, él, yo hablé lo que el Señor quería hablar. No para que miren sino para que miren al Señor. Al Señor, yo no... Yo estoy aquí en el 20, en el mismo, en 47, nos explica, en el mismo, el 47, 12, 47.
4: Si alguno escucha mis palabras y si no las guarda, Si alguno escucha estas
3: palabras que les acabo de leer y no las guarda, Yo no lo juzgo. Jesucristo no nos va
4: a juzgar. Porque yo no he venido para condenar al mundo. Jesucristo no vino a condenarnos. Sino para salvarnos. Sino
3: para salvarnos.
4: El que me rechaza y no recibe mi palabra. El que
3: rechaza y niega estas palabras de las obras de misericordia.
4: Ya tiene quien lo juzgue. Ya
3: tiene quien lo juzgue.
4: La misma palabra que yo he hablado.
3: La palabra que nos ha hablado.
4: Lo condenará el último día.
3: Nos va a condenar la palabra que hemos leído. Jesucristo. No nos va a condenar. Nos va a sacar la cartilla. Va a decir aquí está escrito hijo. Yo no fui. Y, es así, ¿y esto que él haciendo es para vida eterna. Por amor para que no pierdan la oportunidad, y quiero terminar con este versículo de Santiago 4.17, para los que han escuchado, terminar, hay mucho, pero esto que el Señor nos está hablando es por amor, el Señor nos ha mostrado por amor, el versículo 2, el Santiago 4.17,
4: el que sabe pues lo que es correcto y el no que lo hace, sabe.
3: ya les mostré, ya es para mí también, en primer lugar, ya les mostré lo que es correcto, y no lo hace, está en pecado y no lo hace yo no lo digo si es que si mira a alguien que te pide ayuda ya sabes lo que tienes que hacer ya sabemos lo que tenemos que hacer y si no lo hacemos el señor no nos va a juzgar y no nos va a condenar
4: bueno queridos radioescuchas este tema necesitaríamos unas dos horas más mínimo para poder continuar pero una vez más gracias por su fidelidad por estar siempre aquí al pie del cañón gracias ángel por Gracias, tu generosidad de estar aquí acompañándonos. Y bueno, vamos a terminar con una petición a Papito Dios. Amado Padre, te pedimos por todas las personas que su fe está débil, los que de repente sienten que no saben hacia dónde caminan, que andan como tambaleando, te pedimos que en este momento tu Santo Espíritu inunde esos corazones abatidos, tristes, desconsolados, angustiados, sufrientes, y los reanimes, Padre Santo, que tu Santo Espíritu reencienda en ellos el fuego de tu amor.
2: Sí.
3: sí, Padre Celestial, te pedimos, por favor, Padre amado, que tu semilla ha sido sembrada. Envía a alguien a regarla para que germine y dé frutos y llena a todos los que están escuchando de tu amor para que oren por amor a ti, Señor Dios. Bendice a todas las familias, llenas de tu amor y de tu paz. Gracias porque me permitiste estar aquí para que tú diases tu mensaje de amor y de salvación a todos aquellos que la estén escuchando. Padre, te los ponemos en tus manos, cuídalos y protégelos como tus... Hijos hermosos y amados que los amas en todo el mundo entero y los que estén escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
4: Amén. Bueno, les recuerdo el próximo lunes, Betty Arellana estará con Bajo el Reflector, un uh, testimonio impactante que va a tener. El miércoles es el día de la alegría de donar. Recuerden, pueden buscar los enlaces en internet, ahí en el en Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha, y también Betty en la oficina que la tenemos en el Centro Pastoral Tepeyac, la oficina de Escuelas Católicas, Betty Arellanes, 402-557-5570, y la oficina del Ministerio Hispano, que, que este, donde está su servidor, el número a llamar, 402-557-5571. Bueno, Betty va a tener también una urna ahí, por si alguien quiere donar en cheque, en efectivo, pasen al Centro Pastoral Tepeyac y ahí vamos a estar. El próximo miércoles tenemos nuestra cápsula de alfabetización y la próxima semana nos escuchamos aquí con un tema súper importante. Vamos a estar hablando sobre Pentecostés. También recuerden, la próxima semana, el fin de semana de, de Pentecostés, se levanta la dispensa para no asistir a la misa. Quiere decir que a partir de ese fin de semana, el arzobispo decreta que el no ir a la Santa Misa es pecado, ¿ok?, dudas, preguntas, quejas, por favor, déjenos saber, permítanos que nos entere. Que Dios los bendiga. Gracias, Ángel.
3: Gracias a todos ustedes por prestar esta hora de escucha y espero que el Señor los ilumine y les dé su amor y su paz para perseverar en este hermoso y maravilloso camino.
4: Amén.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa...
1: ¡Somos la estación de nuestra raza! ¡De nuestra raza!